0: Justamente, yo empecé a notar algo cuando las emprendedoras venían aquí a entrevistarse con, uh -huh. con Victoria 147. Empecé a notar un patrón y dije, el 80% de las mujeres que venían a entrevista mencionaban uh -huh. la palabra miedo. O sea, no puede ser. O sea, vivimos aterrados y el miedo nos detiene, o sea, nos, no, 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 nos congela, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo mi teoría del plan A, plan B, plan Z. El plan A es, si todo sale bien, esto ah. es lo que voy a lograr. Plan B es, hay algunas variables que cambian, bueno, así lo voy a lograr. Plan Z es, todo salió de la fregada, ¿no? Ajá. O sea, nada de lo que planeaste Morphe, ocurrió, güey. ¿no? Todo fue en contra de tus probabilidades y estadísticas y todo. ¿Qué pasaría en ese escenario? Ya una vez que lo racionalizas y dices, ok, no está tan grave, puedo salir de ahí. Y puedes como que decir, bueno, si suceden estas circunstancias, eh, eh, esto es lo que haría. La ansiedad se disminuye cañón. Y ese es el momento en el que puedes meter el miedo al cajón y decir, okay. voy a probarme, güey, ¿sabes?
1: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del 2019. Espero que esta pequeña pausa les haya dado la oportunidad de ponerse al corriente con el podcast o de terminar el año al 100 con sus proyectos. Por mi cuenta, les adelanto que a mí me sirvió muchísimo para poder terminar los primeros cursos en línea de OnSchool y en el siguiente mes vamos a terminar de publicarlos todos. Así que, si les está dando un poquito de curiosidad y, y quieren aprender cosas chingonas, entren a dementes.mx-cursos para que entiendan de qué estoy hablando. Para los que nos acompañan por primera vez y para los que ya se les olvidó, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. ¿Y qué mejor invitada para iniciar este nuevo año de mentes que la que tenemos el día de hoy? Ella no necesita presentación, pero solo por gusto quiero contarles un poquito más de ella. Ella es Ana Victoria García. Ana Victoria García es la fundadora y directora de Victoria 147, una organización que promueve el desarrollo de las mujeres a través de la creación, consolidación y aceleración de sus propias empresas y donde también fomentan su liderazgo en altos niveles corporativos. Han trabajado con cerca de 10.000 mujeres emprendedoras y ejecutivas y tienen asociados estratégicos alrededor de todo Estados Unidos y Latinoamérica. Ana Victoria también formó parte del panel de empresarios en el programa, en el famosísimo programa de televisión Shark Tank México y fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. También fue seleccionada por la revista Fortune en Nueva York y por la Embajada de Estados Unidos por su trayectoria e impacto social y fue nombrada por la revista Expansión como una de las 30 promesas en los 30. Por si fuera poco ha formado parte del consejo consultivo de más de 40 empresas y ha participado como conferencista, panelista y jurado en distintos eventos como el Foro Forbes, Foro Internacional PepsiCo, Wobi, Entrepreneurship, Premio Santander, Premio American Express Dell, Enchúlame el changarro de Marte de Baile, Premio Microsoft, entre otros. Quédate hasta el final del episodio porque te tengo dos pequeñas sorpresas. Una se relaciona con ellas, el libro que acaba de publicar Ana Victoria y del cual también vamos a platicar un poco ahora. Y otra es una forma de agradecerte por escuchar Dementes. Y ahora sí, disfruta este primer episodio de Dementes y espero que la conversación que tuve con Ana Victoria hoy te motive a ti a empezar algo ya. Bueno, Victoria, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Ya sé que estuvo un poco apresurada la, la, la invitación y me da mucho gusto que hayas accedido. Sé que traes la agenda llenísima. Vienes a Inc. ahorita. Vienes Ajá. a una plática en TED. 3000 mil pendientes al mismo tiempo Y gracias por dedicarle tanto tiempo a, a una entrevista Sé que no, es lo que no es lo común, pero creo que es lo que a la gente le gusta Poder escuchar un poquito más de la persona Y algo que me llama la atención es que Existen muchas entrevistas tuyas en internet Encontré solamente una plática este, en YouTube tuya Pero lo que no he encontrado Han sido algunas respuestas un poco más personales Hacia lo que haces o lo que te motiva Y es algo de lo que, quería, lo que me gustaría explorar Hoy no. Entonces, quería entender primero cómo fue el momento en el que decidiste salirte de Endeavor. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas pasando? ¿Qué encontraste y qué dijiste? ¿Sabes qué? Me voy a salir. Venga. Me voy a salir. ¿Y qué sentiste?
0: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo, Diego. Uh -huh. Y que tu audiencia nos esté escuchando ahí. Ahí me, ahí me platican que, qué pensaron. Eh, y
1: probablemente también, también escuche mucha gente de Victoria 147, ese. hay mucha gente que escucha el podcast.
0: Pues mira, yo creo que hubieron varios puntos, pero el principal fue que un día me di cuenta que era de las únicas o la única mujer en muchas de las reuniones. Era un mundo de hombres, el uh -huh. empresarial, y entonces yo casuísticamente, o sea, como que de una manera inconsciente contrataba a más mujeres que hombres. Y entonces mi equipo llegaba a ver en, en momentos que éramos puras mujeres. No la adrede. No era e inconsciente, pero es que yo trabajo muy bien con las mujeres, ¿sabes? Y entonces de repente me decían los mentores y emprendedores de Endeavor, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? O sea, es una cosa hormonal rarísima, te han de llorar un día hacia otro también, ¿cómo las controlas? Entonces yo decía, ¿por qué me dices eso? Como que llorar la atención. Yo vengo uh -huh. de una familia matriarcal, ¿sabes? En donde mi abuel, mis abuelos tenían una fábrica de, de conservas, de mermeladas y tal, y mi abuela en el trailer iba a repartir. Entonces, okay. co como para mí, mujer nunca fue, fue muy normal distinto, Era, ¿no? No
1: era el, la claro. forma normal de ser.
0: Y entonces cuando escuché eso, dije, ¿por? Y después vi los, me los números y en Endeavor, en ese entonces, de 100 emprendedores, solo tres de ellos eran mujeres. Entonces dije, realmente no hay representación de la mujer. Y eso es lo que como que me movió a decir, México se está perdiendo de talento. Okay. Quiero hacer algo, quiero empujar a este talento y quiero pues, hacer algo chingón que realmente impacte a México.
1: Ok. Y, Dices, en ese momento había 10, de, de cada 100 emprendedores, 3 eran mujeres. Sí. Y a lo mejor ahorita, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero ¿ha cambiado? pues ¿Hace cuánto fue esto?
0: Eso fue hace 7 años. Ok. No sé en Endeavor cómo estén sus cifras, pero, pero sí te puedo decir que de todos los, o sea, somos el 51% de la población y okay. solo el 38% del, eh, de la población económicamente activa son mujeres. Entonces, ahí ya alguien cayó. Uh -huh. Irónicamente, cuando somos más mujeres hoy graduándonos a nivel licenciatura. Okay. Entonces, el tema es: hoy somos el 19% de todos los emprendedores mujeres. No hay tantas fuentes de información como para yo poderte medir, porque los censos uh -huh. se hacen cada seis años y claro. así, cómo se ha movido a la brújula. Pero yo de que inicié ahora he visto una mentalidad bien distinta de las mujeres, quieren esta independencia, como que sí traen un drive distinto de decir, no quiero hacer nada más algo por casero y algo de autoempleo, quiero crear, crear un impacto, crear una empresa, crear algo distinto. Entonces, yo si lo veo a nivel, te digo, sensitivo, uh -huh. no te tengo los datos duros porque no hay tanta estadística allá afuera. Pero todavía. el
1: simple hecho de que cada vez hay más gente que busca instituciones como Víctora 147 te dice que claro. son más, ¿no? O sea, Hoy tenemos
0: 1.500 emprendedoras en nuestra red.
1: Okay, o sea, eso, es una, eso es algo. Hace, es un crecimiento de esos tres. Que antes yo escuché sabía. alguna de las pláticas que decías que empezaste con una, a la que medio le echaste mentirillas, no mentiras, pero le vendiste pues pitch, un sueño. Exacto, a vender Ajá. aire como los emprendedores. La platicar un poquito de eso, cómo fue, porque eh, hay muchas personas aquí que decimos queremos empezar un negocio, claro, pero pues cómo le voy a hacer si todavía no tengo nada y pues realmente tú no tienes nada. ¿no? Yo
0: empecé sola, sin inversión, uh -huh. en la sala de mi casa. Okay. De hecho, el nombre de Victoria 147 viene porque eh, mi casa, que se convirtió en oficina, es, estaba en Ámsterdam 147, en La Condesa, en uh -huh. la Ciudad de México eh, Y justo, pues voy a ver a la primera emprendedora, porque alguien tiene que ser la primera, alguien tiene que ser tu primer cliente
1: claro.
0: Y llego con Lisa Carrilla, una diseñadora de modas guatemalteca, pero que vive acá en México y ¿La decía, conocías?
1: ¿O sea, era tu amiga? Era o amiga o... de
0: una amiga, okay. y entonces es como que ahí empiezas a ser tú, ¿no? Uh -huh. Y, y le digo, Lisa, no, es que tienes que estar en Victoria 147. O sea, es esta plataforma de mujeres emprendedoras donde te vas a reunir, comunidad, la, la, la. Y de repente me dice, ¿y cuántas tienes? O sea, yo vendiendo así una red increíble. Y yo, bueno, tú eres la primera. Pero vas a ver que somos un chorro, ¿no? Ajá. Yo no sé con qué inquietud, pasión o qué vio en mí que sobreviví a ese pitch. Okay. y gracias a, a, a ella fue que pues empezamos a armar también pues una red porque ya con un caso de éxito pues te sigues con los demás, ¿no? Claro. Pero si el inicio es, es complicado y algo que he aprendido del comienzo es, tienes que tener un chorro de energía y mucha uh -huh. resistencia porque la, la estadística es más o menos que de 10 puertas que tocas, solo una se abre. Okay. Si no estás apasionado y si no tienes la energía de seguir tocando puertas, ahí es donde te vas para abajo entonces esto no
1: es lo mío. De hecho, hay una frase que dice um, Gary Vaynerchuk, uh -huh. Gary v, este, no sé si lo ubicas, que el cuate habla de tener micro urgencia pero macro paciencia, o sea, claro. decir, aquí en el cortito plazo en el estar con toda la pila, ¿no? De que lo que sigue, lo que sigue como dice tocar puerta, tocar puerta, tocar puerta, pero tener la paciencia en el en el big game y decir, okay, esto va a llevar tiempo, poco a poco voy a ir avanzando y no más esperar porque el primer año nada más tuve 10 personas en lugar claro, de tener 100. Claro. Pero no significa que voy a dejar de tener la urgencia de hacerlo. Es más o menos lo que estás platicándome, ¿no? Eh, quería, quería preguntarte, o quería ahondar un poquito más en la parte esta de cuando te fuiste a Endeavor. Porque uh -huh. si me dijiste que okay, me di cuenta de esto, no me di cuenta de que las mujeres, pero de darte cuenta de que existe un problema o decir, decirle somos, somos menos las mujeres que estamos impactando la economía o que estamos participando en las decisiones de, 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 de la las empresas de darte cuenta de eso a realmente hacer algo al respecto o, o, o incluso si ¿sí sabes qué me voy a salir de mi sueldo fijo y de mi comodidad y dicen que una de las cosas más adictivas es una quincena o sea, es, es el acceso a tu quincena eso es más adictivo a veces que, que una droga, y dicen, ¿cómo le haces para romper ese ciclo y decir, pues va lo hiciste todo de un trancazo, fue poco a poquito, ¿qué pasaba por tu mente? o sea,
0: impulsiva uh -huh. y yo quemo barcas. O sea, yo tomé una decisión, adiós las balsas, yo sigo para adelante, ¿no? Para okay. bien y para mal, porque de repente podría ser medio testaruda y... no Pero me sirvió en ese, en ese momento. Te voy a decir, yo creo que estaba en una, en una situación en donde no veía tanto crecimiento eh, para mí en Endeavor. Uh
1: -huh.
0: Y estando rodeada de tantos emprendedores, como que dije güey, yo quiero hacer algo así para mí. ¿no? ¿Cuántos años tenías? 25. Ok. Entonces, este, cuando empecé a pensar, 25, 26, y como que empecé a darle vueltas y dije, a ver, ¿para qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿Qué podría ser bien? ¿Qué, y, qué, ¿Y dónde está entre ello una oportunidad? ¿No? Porque pues, también soy bastante racional. Entonces tenía que hacer sentido. No es como que, ay, vámonos a echar al agua sin tener ningún plan. ¿no? Entonces, creo que todo eso se juntó y fue un año de estarle dando vueltas, pensando, me fui por proyectos de comida porque me encanta comer, me encanta cocinar. Entonces okay. dije, puff. Estar increíble. Y empezaba a atorrar. Cosas de moda, cosas de contenido, cosas de, ¿sabes? Me fui por todos los gasté en
1: revistas también en algún tiempo.
0: Ajá, ¿no? y estuve muy involucrada también ahí. Entonces, como que dije, pasé por todas esas checks y de repente dije, ¿por qué no empiezo por algo que es lo que hago todos los días, que sé hacer, que tengo los contactos, que, 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 que desayuno como y seno, que fue el emprendimiento. Entonces, ahí fue cuando dije, va. Y yo creo que ahí también es bien importante de con quién te rodees Yo, okay. mi idea la empecé a platicar con todos para bien y para mal también, porque algunos me decían, esto no va a funcionar, o sea, como que las mujeres? Porque son distintas, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay que saber escuchar y hay que saber decir, gracias, pero eso no, pero me, no, no me sirvió, ¿no? Uh -huh. Y mi actual esposo en ese entonces novio También ha sido bien importante Porque él es esa mano incómoda Que te tira el agua sin que tú O sea, no lo ves venir y el güey ya te, ya te empujó uh, okay, no okay. Como que me quitaba las excusas Creo que cuando estás empezando Te creas también excusas alrededor uh -huh. Y confrontarte con alguien que te diga A ver, no güey, ya llevas tres meses diciendo lo mismo uh -huh, no exacto. Eso me sirvió también a decir No me puedo estar haciendo más güey uh -huh. Hay que hacerlo Sabes okay. Y entonces empecé con un cuaderno, que de hecho tengo fotos ahí de él y lo guardo con mucho cariño, de todo lo que fui pensando que iba a ser, uh -huh. que es muy distinto a lo que hoy hago. Claro,
1: claro. así pasa. A lo mejor me estoy, te estoy quitando las palabras, pero tú ves, eh, pasó a mí, tú ves tu plan, es, esto se va a convertir en esto y de aquí sigue esto. Uh -huh. Y a la hora de que empiezas algo, se empiezan a abrir muchos caminos distintos que no te imaginabas, ¿no? ¿Cómo claro. te pasó a ti?
0: O sea, como dicen, no, 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 no soy, soy católica por... Porque así me bautizaron, pero hoy, la verdad, ya no practico Ajá. ninguna religión. Pero justo lo que dicen, no haz planes que Dios se ríe de ellos. Es un poco eso. O sea, el destino se ríe de tus planes. Porque está padre porque te da paz mental y te da un camino. ¿Sí? Pero en el Inter tienes que tener la flexibilidad de decir, no va por ahí. Vamos a recalcular, ¿no? Entonces, yo empecé diciendo, esto es para todas las mujeres. Dije, no. Okay. Fui yéndolo a solo para mujeres emprendedoras, ¿no? Eh, empecé a ser la aceleradora que era un proyecto muy individual te dábamos seguimiento puntual uh -huh. y ta 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 pero después dije eso no es tan escalable tengo que hacer algo mucho más masificable entonces empezamos a dar talleres cursos o a sea, creamos la academia es
1: entonces, como que te, hiciste, te, te acotaste pero luego a la vez vas uh, hasta abriendo a no como dices me enfoco en Emprendedoras, pero luego eso emprendedoras como lo hago más masivo y luego otra sí. vez vuelves a, a, a cerrar y abrir, cerrar y abrir.
0: Es por eso que te tienes que echar el agua y probar, porque hasta ahí es donde vas a decir que si sí funciona y que no. Y algo que me he dado cuenta es el equipo es fundamental, ¿no? Eh, siempre digo en mis pláticas que tienes que tener a un optimista, a un pesimista y a un ingeniero. El optimista es el güey que te va a decir que casi siempre somos nosotros los emprendedores. Ajá. El que ve el, el vaso medio lleno, el pesimista ve el vaso medio vacío y el ingeniero ve el vaso al 50% del agua. Ajá. Entonces, con esa información es que tú ya das, o sea, como que sí tienes un panorama mucho más objetivo que el ah. que tú tal vez como emprendedor puedes tener de, ay, no, todo va a salir bien. Ajá. ¿No? Entonces, sí, es estar flexible al cambio, vi saber vivir con la incertidumbre, bailar con ella, disfrutarla uh -huh. y también no desesperarte. Eso es algo que creo que también en el inicio yo ahí medio la cagué. Porque, okay. o sea, yo fui a una entrevista. O sea, en mis terribles dos.
1: Uh -huh. Que son los terribles dos? Para la gente que estamos, o sea, y te voy a interrumpir varias veces Venga, durante sí, la plática. sí, no, pero... no, claro,
0: claro. Pero los terribles dos, o sea, lo acuño de los terribles dos que de, se, los de los bebés, ¿no? Uh -huh. Que es peor edad y la, la, la. Pero la verdad es que el negocio se traduce en que en los dos primeros años el 80% de las empresas que se crea quiebra. Entonces, en esos dos años lo que sucede es que estás probando tu negocio, eh, nadie te conoce, entonces nadie, o sea, como que la gente dice, ay no, cuando ya tengas un cliente ya vienes conmigo, pero uh -huh. quieres ese maldito buen cliente que se a decir, lanza, pa, ¿no? La juego contigo. Exacto, entonces como que hay mucho movimiento, hay pocos recursos, hay eh, muchas decisiones, mucho estrés eh, y poco conocimiento de lo que estás haciendo. No, incluso entonces, el equipo
1: dice, o sea, le estoy apostando a algo que no sé si va claro. a sobrevivir o no.
0: O tal vez contrataste mal, ¿no? Y empiezas okay. a correr y tu primer corrida es, es fea. Entonces, eh, pues yo de repente dije, va muy lento. Me empecé a impacientar. Eso es algo que tengo okay. que trabajar en mí. Uh -huh. Y entonces, de repente, un amigo emprendedor también dijo, oye, traigo este proyecto de comercio electrónico. Justo era como este boom. Y uh -huh. yo dije, puta, me está interesando. Soy muy inquieta. Entonces dije, bien, una de esas quisiera entender de qué va uh -huh. y dije pues órale en no una vez lo puedo hacer en paralelo porque esto va tomando forma íbamos bien en Victoria pero como que dije pues, necesito que, que madure uh -huh. voy a tomar esto ¿no? error qué bueno que no lo hice okay. o sea al final por algo pasan ah, las no cosas hiciste, no, te... no, no, okay. no, no, no error haberlo tomado porque me iba a desenfocar terriblemente y al final tienes que invertirle a tu bebé que necesita toda tu atención sobre todo al inicio
1: claro y entonces sobrevivieron esos primeros dos años en sí. esa y ahorita ya van ¿Siete años de Victoria? Seis. Seis años de Victoria. Me me te a preguntar, ahorita en seis años, yo escuché hace poco una, una entrevista, una plática donde estaba dando como el pitch uh -huh. de Victoria 147 cuando recién inició. Y tengo entendido, y justo te lo decías, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, antes para todas las mujeres y uh -huh. acelerador y demás. Y ha ido evolucionando a, a, a distintas cosas. ¿Qué sientes de, de esta evolución? ¿No te sientes un poco... No sé si la palabra es es culpable o, o decir... Porque la gente... Me imagino que la gente a la que tú le contabas... Oye, hacemos esto. <risa> y de pronto... Ah, no, ahora hacemos esto. Y, ah, chis, ¿por qué cambiaste? Y, o sea, y te lo platico porque creo que hay mucha gente... Que tenemos esta concepción de... No, yo dije que iba a hacer esto y... Y, y esta es mi empresa y no va a cambiar. Pero, pero, pero terminan... Y mal, ¿no? Como que, ¿cuál es tu, tu posición en eso? ¿Qué sientes de, de ir evolucionando? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ves? Uh -huh.
0: A ver, yo creo que es bueno. Y cambiar y evolucionar, sí. Sin caer en la esquizofrenia, ¿no? Okay. Porque de repente, yo el sentimiento que te, tengo, que ahorita me decías culpable, así no, es bipolaridad. O sea, hay días que <risas> algo vas desde que pasa algo bueno y dices, eh, ya la hicimos hasta que de repente algo malo. Y, 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 y solemos ser dramáticos, porque es nuestro bebé, entonces cualquier uh -huh. cosa la tomamos y la, la crecemos y la maximizamos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que evolucionar está bien, creo que el error que podemos llegar a, com eh, a cometer es no comunicarlo correctamente, ¿no? O sea, yo de repente okay. sí con mis emprendedoras, pues lo que ofrecí al inicio, por el monto que ofrecí al inicio, pues ya había ido evolucionando. Uh -huh. Y claro que ha habido quejas de, pero cómo yo además que confía en ti. Una
1: amiga me dijo que ya le Una cobraste. Una amiga, y claro, y, ¿y tuvo... por a ella
0: sí le hiciste algo individual y ahorita es grupal. O sea, empieza a verse mucha de esta de esta información que no controlas tú, uh -huh. lo que tienes que hacer es tener como todo muy claro, que es algo en lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? En eh, que esos cambios no sean tan abruptos, que los hagamos correctamente y los comuniquemos correctamente y que les haga sentido también a las emprendedoras. Creo que okay. mientras más neta seas con ellas, o soy sea, yo una vez que, que dije, yo entiendo, porque además las mujeres somos bien exigentes, ¿eh? No, claro, <ríe> Entonces, claro,
1: Son las primeras en quejarse de todo. Sí, caray. Y, y
0: administramos también. Entonces, cada peso queremos darle el rendimiento claro. que merece y tal. Yo que venía más de un mundo de hombres en Endeavor, uh -huh. que podían pasar meses sin que Sólo usaran bien, la, la palabra, red. Perdón,
1: quiero corregirlo, porque dije quejarse de todo y no es la palabra correcta, no es quejarse, es como, no sé la, la palabra en español, pero es así como... Point out de, uh -huh, uh -huh, de uh -huh. oye, tú dijiste esto
0: Opinar, y esto pasa otra cosa y, y tú y me dijiste esto un, otro. Tenemos una memoria de elefante. Eso, <risa> es, eso, es,
1: eso, Creo que por ahí va como, oye, a ver, tú me dijiste que tal, tal, tal y tal y nomás hiciste estas dos cosas de las ya que sé. me prometiste.
0: No, y hemos aprendido a no sobreprometer y no sobre elevar expectativas porque estamos aquí después, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, ¿A qué iba? <ríe> me, se me fue el hilo. No, de, hilo. de cómo ha
1: sido cambiando y que te ah, hizo comunicar a la gente.
0: Claro. Y al final, cuando eres neta frontal y les explicas el por qué las cosas, ya lo entienden. Entonces, okay. creo que la cercanía también con tu cliente para esos cambios uh -huh. es importante, la evolución y mientras tú sientas que es el buen paso a seguir, lo tienes que hacer.
1: Okay. Y hubo un momento en, en la historia de Victoria 147 donde dijiste ya la hice. O sea... ¿Esto sí funciona? ¿Esto sí. es un negocio? ¿O, ¿O no? ¿Y si sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Claro. ¿Dónde estabas? ¿Qué? El
0: otro día me decían, porque claro, hay muchos títulos nobiliarios, ¿no? Y la de, es una de las 100 mujeres más importantes según Forbes. Las 30. Fortune, no las sé qué, 30. de Estados Unidos, de la Embajada, y Shark Tank. Y hay muchos títulos que al final del día no necesariamente quieren decir que es éxito, porque el éxito es bien subjetivo. Uh -huh. y el otro día me decían ¿Cómo, es, ¿cómo te sientes hoy que estás en la cima del éxito? Y yo digo, yo no me siento ahí en uh -huh. el sentido de que siento que falta un chorro por hacer, claro que ha habido aciertos y hay que, a veces peco en no festejármelo, ¿sabes? como que siempre estoy pensando en el el pelo en la sopa en el arrocito negro, todo está padrísimo pero ¿por qué no hemos mejorado eso? ¿sabes?
1: no, te entiendo perfecto
0: tiendo mucho a ser perfeccionista y a veces eso es, es, es está pinche para ti mismo, ¿sabes? Uh -huh. entonces, creo que pero, pero sí hemos tenido momentos buenos. Creo que uno de ellos fue el equipo que formé. O sea, tengo dos personas que de hecho asocié.
1: Una uh -huh. vez
0: que, que, que me demostraron la lealtad, su capacidad tal. Y esas dos piezas han sido claves. Porque de repente el camino de emprender es bien solitario. Entonces creo que ahí acerté y me multipliqué mis manos. no Entonces eso okay. está buenísimo. Dos, creo que haber participado en Shark Tank también fue un acierto porque yo minimicé el impacto que tiene aún la tele yo decía ay, la tele pues ya fue
1: no uh -huh, uh -huh. no
0: nada que no, ver okay. como fue la primera temporada también como que la parte masiva de medios y todo
1: sí, estaban empujando un chorro el, el el programa claro
0: o sea y mi esposo que es publicista me decía es una inversión en marketing Hazlo, ¿no? Es lo que llevas haciendo los últimos 10 años de tu vida. Claro, o sea, lo que te hazlo. costaría a
1: ti sola pagar por salir todo ese tiempo en la televisión. Claro, sí te están, te claro. Están.
0: Entonces creo que sí fue una plataforma que nos dio credenciales de lo que ya estábamos haciendo. Okay. Entonces esta también fue, fue un gran acierto. Y el tercero suena la peor flojera del mundo mundial, pero es meter procesos, meter tecnología que garantice que estandarices esos procesos y tener la disciplina de hacerlo. O sea, creo que eso nos ha permitido hoy exponenciarnos.
1: Ok, pero y todo esto es lo que Lo que dices que te ha ayudado a, a mantenerte O a tener éxito uh -huh. Como Victoria 147 Pero Si te pregunto porque imagino que muchas veces Estás con esta incertidumbre de si Oye, ¿funcionará? ¿pegará? ¿A uh -huh. uh -huh. la gente le gusta? Es, ¿Si puedo ir de esto o no? ¿Y qué momento ha pasado donde digas O sea, que reafirme tu certeza de Vamos por el buen camino O, sí. o esto es
0: a mí cuando me dicen las emprendedoras, ¿hay un antes y un después de, de Victoria 147? Digo, ya le hicimos. O sea, okay. si estoy cambiando vidas, eh, si realmente estoy impactando a alguien a, que, a, a motivarla, a darle las herramientas, a crecer, y que llegue y diga, gracias a lo que tú me diste, hoy estoy donde estoy, para mí eso reafirma, ¿sabes? Una vez, tenemos oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Mérida. Uh -huh. Y en Mérida que cada, cada lugar es un país distinto, ¿eh? aunque claro, es México. Claro, Pero en Mérida son, híjole, todas, es una tribu súper unida. Y una vez en uno de los programas llegó una chava y dijo, oigan, perdón, esta es mi última clase que vengo porque me estoy divorciando y pues yo creo que voy a tirar la toalla. Intervention. O sea, dijeron, ni madres, sábado el, vamos a ir a desayunar y entre todas... Inception, les metieron todo lo que pudieron meterle así de Ajá. seguridad de no cómo y además después pues, todo se lo va a llevar el esposo, de qué estás hablando tal, Ajá. la chava dijo le cambió el switch terminó su empresa y ahí está creciendo y okay. o sea, ni te lo imaginas ¿sabes? Okay. entonces ese, esos casos de éxito digo, estamos haciendo algo padre, o sea, desmitificar todo eso de mujeres juntas ni difuntas y, y como que si sí, realmente es una red de apoyo y tal para mí, si sí, digo, estamos estamos cambiando al mundo
1: Qué chingón. Y hablando de las mujeres, digo, porque una cosa es, bueno, antes de hablar de las mujeres como tal, el tema de, que mencionas de, de, de la comunidad que se va formando, creo que es algo, no sé si lo tenías ya previsto desde el inicio o no, pero muchas veces, más allá de lo que te puedan enseñar el mentor, la clase, el simple hecho de estar rodeado de gente que está con tus mismos problemas, creo que puede ser muy poderoso, ¿no? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? Aparte de este ejemplo, ¿qué, ¿qué más has visto y cómo le puede hacer la gente para empezar a encontrar una comunidad? ¿Cómo lo hago yo que vivo, te voy a inventar en otra ciudad donde no está Victoria 147 para empezar a sentirme parte de algo? Sí. No sentirme solo como emprendedor y poder eh, agarrar el, el, la fuerza que tiene una comunidad.
0: Claro, mira... Yo creo que eso que dices es bien importante. Nosotros tenemos un servicio dentro de Victoria XML Break en donde cada seis semanas se junta el mismo grupo de mujeres uh -huh. eh, y hablan de dos problemas estratégicos de cada una de ellas y se dan retroalimentación cañona, ¿no? Ok. No sé el aprendizaje, porque son consejos bien prácticos. Es, uh -huh. oye, me demandó un empleo, ¿qué hago? No, también me pasó esto, yo lo hice así, lo resolví. Mira, toma la tarjeta de mi abogado. Entonces, resuelves de una manera bien fácil. Entonces, yo creo que si hoy no eres parte de una comunidad yo, yo pensaría el de acuerdo a lo que tú te quieras dedicar. ¿Dónde están estos sujetos, no? Uh -huh. Ve a eventos, únete a redes virtuales, o sea, a todos estos grupos de Facebook, uh -huh. eh, no. Eh, creo que creo que hoy ya hay plataformas digitales en las cuales desde aunque solo opines en la red social ya eres parte de eso. Entonces uh -huh. yo creo que primero tienes que identificar a lo que te quieres dedicar para de ahí encontrar dónde están los más parecidos a ti, ¿no? Okay. Comunidades, por ejemplo, aquí que estamos en WeWork, ¿no? O sea, creo que de repente no sentir que estás solitario en el mundo, el que puedas rebotar con una taza de café sirviéndote, ay, ¿tú qué haces? ¿no? Uh -huh. Se dan los eventos, se, se dan estos coworkings, se dan en lugares en donde son afines a ti. Entonces yo digo, primero busca tu afinidad, después busca ya sea en espacios físicos o virtuales. Okay. Y habla, porque de repente en México, a mí me llama mucho la atención, a, a diferencia de Estados Unidos, he tenido la oportunidad de ir a muchos eventos allá y, y y mentorías allá y tal. Y de repente el networking, la gente llega sola. Y acá en México es, no puedo llegar solo a ningún lado, ¿no? Tienes es que ir a tu híjole, primo, a tu es... pareja, tu tal. Y entonces te la pasas en el evento hablando con, ¿Con ese más esa persona? Uno.
1: ajá.
0: Olvídate el más uno, llega sola, ¿no? Llega sola y oblígate a decirle, oye, rompe el hielo, llévate tus tres, cuatro frases, rompe el hielo, di algo este, que llame la atención. Y que eso,
1: todo el mundo va a lo mismo. Claro. Todo el mundo, es como cuando estábamos chicos y quería sacar a bailar a las chavas, que era la, la primera <risa> fiesta de hombres y mujeres, ¿no? La primera reunión y quería sacar uh -huh. a bailar a la chava. Y estás con que es que no sé y es que no... Sé. También quieren bailar ellos. O sea, y están
0: igual de asustados eh, Todos que tú, están ¿no? igual, exacto. Entonces, en, en esos
1: eventos, todo <ríe> sí. el mundo va con la misma cosa en la cabeza de ¿y cómo rompo el hielo y cómo empieza una conversación? Entonces, nada más decir hola uh -huh. y ver qué pasa. Uh -huh. este, Llévate dos,
0: tres historias chistositas como para que digan, ¡ah, qué buena onda!
1: Este es chido. Listo,
0: güey, sí. <ríe> sí, pero
1: sí, lo veo. y lo Incluso cuando te vas de viaje, mucha gente que se va a estudiar no se separa de la... O sea, oye, te vas a estudiar a Europa... Y ahí estás como los mexicanos todo el sí, tiempo. Sí, que sí, digo, sí. está bien en algunas cosas porque luego regresas y tienes esos contactos de otras partes de México y demás, pero... ¿Estás desperdiciando la oportunidad de expandir?
0: De ponerte incómodo. Cuando te pones incómodo es cuando creces. Yo, eh, son esos puntos de inflexión. Okay. ¿Sabes? Yo, de repente, mi primer, mi primer punto de inflexión así más... O sea, de emprender es uno. Uh -huh. Pero hubo otro en el que me hablaron de la Embajada de Estados Unidos que dijeron, queremos que vengas a representar a México acá en Nueva York, que vivas dos meses aquí. Y eh, vas, o sea, tus peers van a ser... Y me mandaron la lista. Yo... yo Dije, sí, viaje, vivir en Nueva York por, claro, todo pagado, claro. por supuesto. Pero de repente empezó a llevarme la información y yo decía, estos viejas, güey. Ya sabes, la senior no sé qué, de Ernst Young, no sé qué, Y me empezó a entrar un pelele. O sea, yo dije, el miedo es. Sí, el síndrome del, del,
1: de, del, del claro, impostor, ¿no? ¿no? O sea, de sí. decir, es,
0: soy yo la que realmente tiene que estar ahí. Ajá. Pero dije, me hice una promesa y dije: tú pones un pie en el piso después de que te hayas bajado de ese avión. Y no vas a pedir perdón de nada. Ajá. O sea, por más idioteses que digas errores en inglés que quieras que cometas, lo que sea que te dé pánico escénico, tú segurita no pides perdón y cómo vas. Y hazte de cuenta que cambié una cosa química en mi cerebro okay. y así lo viví. Y fue un antes y un después porque te das cuenta, te atreves a hacer cosas que no sabías que podías hacer.
1: Yeah. Hablando de ese mindset perfectamente, ¿cuál crees que es el mindset correcto que de, debemos tener la gente cuando estamos emprendiendo eh, o cuando estamos justo en este proceso de y quiero hacer tal cosa, ¿no? Ahorita hablabas de eso de no va a pedir perdón uh -huh. y, 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 y me la voy a creer, o sea, yo soy esto. Uh -huh. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta?
0: Yo creo que tienes que ten, tener bien claro qué quieres conseguir, no a un corto plazo, ¿sabes? O saber el bosque, porque el tener claro hacia dónde te diriges, te ayuda a tomar decisiones cuando tienes dudas. Este, este mindset de empoderamiento de yo puedo y tal es bueno sin que caigas también en la soberbia. Creo que siempre también estar abierto a que no necesariamente tú tienes la respuesta correcta y como que abrirte hace que tampoco te enfrasques en una sola cosa. Entonces yo creo que tener claro qué quieres... Uh -huh hace que decretes. Yo creo muchísimo en la energía, creo muchísimo en decretar. Okay. Y creo que mientras más estés soñando y creándolo mentalmente, es a dónde vas, se te van poniendo las piezas en el camino.
1: Es importante Pero es que, que los pensamientos hacen, claro. se convierten en realidad
0: Claro. No como tal vez tú los estás imaginando. ¿Sabes? Okay. O sea, yo una vez, yo admiraba muchísimo Soho House, que mm. es este concepto, que ya está en Londres, en Nueva York, que son estas casas increíbles y comunidad y la, la, la. Yo decía, yo quiero tener mis Soho House aquí. Y yo lo anotaba en la pared. Soho House, y yo lo pensaba y ta, ta, ta. Y muy chistoso porque al año encontramos un, una casa increíble antigua y en la Roma, en la Ciudad de México. Y dije, aquí está, Casa Victoria, se está materializando. Y al mes llegó la chava representante de Soho House a invitarme a ser miembro. Y yo dije, ¿es en serio? Ah, wow. O sea, como que al final sí hay una energía que mandas al universo, ¿sabes? Y a pesar de que soy bien racional, también soy bien espiritual en pensar en que depende de ti todo lo que creas a tu alrededor y las cosas que te suceden, cómo las interpretas a que te lleven a ese lugar. ¿No?
1: No, yo estoy completamente <risas> de acuerdo contigo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo y lo acabo de escribir en un newsletter que envié ahorita en noviembre y es justo eso. Y es parte de lo que vi. Ahora que... Est ahorita estuve en Los Ángeles. Estuve en vengo guiando un evento que se uh -huh. llama Summit LA. Es un evento donde, donde reúne a a muchas de, la, de las figuras Que están siendo ahorita la voz de, de los es Como thought leaders, ¿no? líderes de opinión y demás Entonces va desde un Al Gore eh, Jeff Bezos Fue Gary Vaynerchuk Sir Ken Robinson Este Esta eh, Comstock ¿Cómo se llama la, la chica de La que fue directora de GE?
0: Ay eh, ¿Pero Beth, de dónde? Beth Comstock, A pues la que sí, acaba una... de salir.
1: Sí, este. Ay, no me
0: acuerdo, soy muy pero, mala para los yo También, pero bueno.
1: O sí, sea, va así toda esta gente, pero toda la gente que va, que, que está ahí de asistente también es. Estaba Ren Holiday, este. Rick Eno, eh, Lisa Narváez, que es una, una, una tipa impresionante. O sea, va mucha gente que haciendo cosas bien chingonas. Y, es, todos estamos en lo mismo, ¿no? Y practicando con esta gente, el tema que surgía y surgía y surgía era justamente esto de que decían. O sea, nadie decía yo estoy aquí por accidente, no, o sea, todo el mundo uh -huh. dice yo estoy aquí porque es lo que me he ido creando y es a donde yo me imagino que, 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 que quiero llegar, no y uh -huh. entonces toda la gente coincide en que estaba donde estaba, no me refiero a, a la, en la plática específicamente, pero a ese punto en su carrera ya era, pues es porque yo me lo, o sea, se ha ido materializando lo que yo veía de que yo quería hacer sí. no es un tema de, de, ah, pues es que sí fue Y terminé por inercia Haciendo lo que hago, entonces Justo que lo digas ahorita, uh -huh. como refuerza Oye, vengo está escuchando eso todo el tiempo Es algo que yo creo también, y ahorita que lo digas tú Es como, ah, o sea, al parecer Toda la gente que está haciendo cosas Es porque Piensa lo que lo puede hacer, mente. ¿no? Lo tiene en sí. la mente Y lo está tangibilizando de alguna forma Que como dices, no es siempre Como tú te imaginas que uh -huh. va a ser Pero termina siendo Y sí. este, eso, está, eso está chingón y bueno, a lo mejor tenemos tiempo. Te quiero contar una anécdota que me sucedió. Cuenta. Este, hace como cuatro años estaba yo en San Francisco. Es cuando todavía estaba en Astro, en la consultoría de storytelling. Tiene que ver con esto mismo, te lo cuento. Y este, terminé yendo y estaba aprendiendo de storytelling en un, en un curso con toda la gente vestida de traje y así onda, este, muy corporativo, ¿no? Y yo a mí siempre me gustado hacer cosas diferentes. Y yo traía este mismo donde no, también es que yo quiero hacer algo más Y quiero como que cambiar cosas, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a una clase de improvisación eh, Me busqué así en Eventbrite eh, donde hay clases de improvisación Agarré una y me lancé a una clase de improvisación Obviamente, llegas y por gente loca o sea, dices, <risa> <pero> entre, <risa> Y eso dijeron también exact, de ti entre esos locos, <risa> yo iba de traje o sea, Todo claro. el mundo iba vestido normal, jeans y yo iba vestido traje, zapatos y, pero entonces te por una serie de ejercicios y cosas que te hacen sentir tan incómodo y estoy a punto de decir, ¿sabes qué? Bye, voy a fingir la llamada Es típica de me están hablando, bye. Y dije, no, ¿sabes qué? Voy a aguantar un poquito más, aguantar un poquito más. Pues empezamos a la clase, estuvo chingoncísima. Aprendí cosas que no me imaginé, pero lo más interesante fue que al salir de la clase me le pegó, hasta como que se dividieron los grupos, ¿no? Uno de los entre comillas, normales y uno de los más raros de los raros, ¿no? O sea, había un vato, Merkley se llama, que tiene una barba. Tiene una barba gigantesca. tiene unos lentes con unas este, lamparitas a los lados. Tenía de collar como una especie de tenedores dorados. Este, venía vestido como con pan sadidas, pero con una chamarra de dorada. Un personaje. súper personaje. ¿no fue eso? ¿no? Eso fue en San Francisco. Okay. Y luego, otro, otro cuate. Bueno, una chava dark, así super dark. Una chava que era. O sea que era como gender fluid, o sea donde a veces decía yo a veces me visto de niño y a veces me visto de niña Y, vale. y X, o sea de hecho se había quitado los senos por ejemplo este, Y luego otro vato que tenías tipo los Ra Joey Ramón, o sea los Ramones así boinita de esa de piel así como Ajá. vestido todo de piel, botas de piel así Entonces dije ¿sabes qué? Ah y dicen bueno pues ya como de after o de después del este pues quién quería echarse unas cheves o algo y si vieron los dos grupos, ¿no? Y uno es de que, no, pues vamos a tal lugar, que era como la parte más turística. Y estos cuates de que, no, pues vamos a ir aquí pasando la calle, está bien padre este bar. Y eso es que dices, a ver, momento de ¿Te edición. pasaste al grupo. qué claro. lado me voy? Y dije, chinga su madre, voy con los <ríe> raros, acabo <ríe> que todavía vengo este bien raro para ellos. Claro. <ríe> me lancé con ellos, a un barecito ahí que tú lo ves de lejos y se veía un bar así súper de mala muerte, ¿no? Súper rafiteado, este... Pero llegas y era un bar de rock, eh... Toda la gente súper amable y demás. Uno de ellos empieza de que, ah, pues yo invito la primera ronda de, de, de shots. Y luego, pues yo digo, yo les invito un tequila a todos, pues a México y les pido un tequila. Y luego ya empezó a platicar. Para esto nadie se puso pedo. O sea, no, no era de que vamos a... Tienes una preconcepción, ¿no? Están claro. en San Francisco, se visten así. Pues de seguro se drogan, de seguro este, toman un chorro y demás. Uno de ellos, por ejemplo, el, el más raro, decía que había sido un, un padre sacerdote, no sé cómo se llama, mormón. Y, y nunca ha consumido drogas y, y o sea, cosas que dices ¿what? Sí. pero uno de ellos me dice, ya después de, de estar dos horas y platicando con ellos y conviviendo y de dónde vienes, todo compartimos todo no me dice, oye, quiero decir algo porque les platiqué como mis ideas y lo que hacen y me dice, mira güey, ¿te puedo compartir algo? y yo, este, sí, platícame y me dice, es que, mira, me creíste muy bien Eso no es lo que cuento mucho, pero quiero que lo sepas y me dice yo, él se llama Roger me dice, es como latino, pero vive en Estados Unidos. me dice, mira, yo cuando empecé, cuando empecé, eh, cuando empecé yo, yo, yo soy músico, y yo tocaba la batería, no, empecé tocando la, la guitarra y quería pues, ser exitoso, ¿no? Y dice yo quiero algún día abrir, me dice, mi banda en ese entonces favorita era Aerosmith, y decía, o sea, él, de él dice yo quiero algún día abrir un concierto de Aerosmith. O sea, yo voy a abrir un concierto de Aerosmith, quiero estar tocando con ellos, es lo que sueño. Dice, pero en eso mi hermano que tocaba la batería en la banda lo mataron, o sea, falleció en... en, en estaba un tema de como de... Pues malos, lo que quema malos pasos y lo, según lo mataron o falleció, ¿no? Como, como lo atropellaron o algo así. Entonces dice el güey, yo entré en una espiral de, de, de vicios, o sea, o sea, alcohol, drogas, mm. este, dejé de tocar, más No me acuerdo, creo que esto terminó en, en, en rehabilitación varias veces y demás. Y luego dice, me acordé de lo que yo... Siempre que fue mi sueño, que era tocar con Aerosmith Entonces empecé como, de, ¿sabes qué? No hay pedo, voy a darle, voy a darle. Mm. Me empecé a proponer eso. Me invitan a tocar una banda un día. Este, por, conocí de tal forma, pero yo siempre tuve esto mismo en mente. ¿no? Y yo era súper bueno, y le echaba un chorro de ganas a la guitarra, bla, bla, bla. Me invitan a esta banda, que se llama Four Non Blunts. En ese momento no, no, no era nada. Y al año yo estaba abriendo toda la gira de Aerosmith es en, serio. Este, en Estados Unidos y lo buscan 4 Non él se llama Roy Rocha es el guitarrista de for Non Blondes este, la los que cantan la de What's Up la de What's Going On esa este güey es el que el que hizo esas, esa música y dije no mames ¿cómo o sea, acabé pasé de donde estaba en plática a la clase de improvisación a irme con estos locos este güey <ríe> me dijo y me dice el punto está en que tú nunca sabes cómo vas a llegar uh -huh. o sea tú nunca sabes qué te ha pasado en el camino pues tú te mantienes con esa cosa en la cabeza y que si yo quiero esto Yo quiero esto, lo vas a terminar alcanzando
0: Y a mí historia. esa
1: historia Este güey me dejó súper marcado Por toda la forma en que se dio Y que el güey me había querido compartir Y no mames, si ¿sí le pasó Y lo, lo, dije, a ver, wey, lo googleé después <risa> Y si es, ese, si es ese vato Y si abrieron toda la gira de Aerosmith En no me qué año pues, No mames, qué cabrón Cuando pensaste que ya no ibas a lograrlo Ahí está claro,
0: y ante Totalmente todas las probabilidades en contra ¿No? Uh -huh.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Sí, Perdón por mi súper interrupción de no, 15 minutos, pero, pero, pero creo que tenía que ver con eso. Este, ahora sí vamos a, a irnos <ríe> a otro lado y nomás quería con el tema de antes de esto. Uh -huh. Cuando estamos justamente en este camino, en este que dices, oye, yo me imagino quiero esto y quiero manifestar esto, entre muchos miedos. Sí. No? O sea, estás con que, uh -huh. si sí, sí, si sí, no. Y si, no, si, si yo no soy el indicado y cuánta gente lo ha intentado, estadísticas, cuánta gente lo ha intentado y fracasa. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para, no sé si es manejar el miedo, quitar el miedo. Uh -huh. ¿Cuál es tu, tu, tu postura ante el tema del miedo? Y sé que escribes eso en el libro también, entonces.
0: Muchas me dicen, ¿cómo, cómo, cómo dejaste de tener miedo? le digo, no dejo de tener miedo, ¿sabes? Okay. Y quien te diga que no tiene miedo, está mintiendo. Eh, lo único es, creo que el miedo, de hecho, es algo positivo, si así lo quieres ver, es esta alerta que te dice, oye, aguas, güey, estás en peligro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este recordatorio que te puede ayudar a decir, ok, ¿cuál es el peligro? Es, es, es imaginario, o si es real, hacer algo con eso y después guardarlo en el, en, en el cajón, ¿no? Uh -huh. Porque justamente yo empecé a notar algo cuando las emprendedoras venían aquí a entrevistarse con, uh -huh. con Victoria 147. Empecé a notar un patrón y dije, lo empecé a medir y, y, y fue el 80% de las mujeres que venían a entrevista que era una entrevista de 10 minutos, mencionaban uh -huh. la palabra miedo.
1: Uh -huh. O
0: sea, no puede ser. O sea, vivimos aterrados y el miedo nos detiene, o sea, nos, no, 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 nos congela, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo mi teoría del plan A, plan B, plan Z. Entonces, el plan A es, si todo sale bien, esto uh -huh. es lo que voy a lograr. Plan B es, hay algunas variables que cambian, bueno, así lo voy a lograr. Plan Z es, todo salió de la fregada, ¿no? Ajá. O sea, nada de lo que planeaste Morford, ocurrió, güey. ¿no? Todo fue en contra de tus probabilidades y estadísticas y todo. ¿Qué pasaría en ese escenario? Ya una vez que lo racionalizas y dices, ok, no está tan grave, puedo salir de ahí. Y puedes como que decir, bueno, si sucede estas circunstancias, eh, eh, esto es lo que haría. La ansiedad se disminuye cañón. Y ese es el momento en el que puedes meter el miedo al cajón y decir, okay. voy a probarme, güey, ¿sabes? Okay. Porque creo que tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a fallar, tenemos miedo a, a que, ¿qué dirán? Este, este mundo externo que nos absorbe, y más a través de las redes sociales, en donde todos venden un mundo de utopías, uh -huh. eh, y que tú te las crees, sientes a veces que pues, no puedes tú ser el único fracasado que no lo logre, ¿no? Uh -huh. y yo creo que estamos llenos de fracasos, que son aprendizajes, y atrás de un fracasado, o fue un fracaso, hay un valiente que lo intentó. Entonces, ese es un poquito el moto que creo que debemos de, de seguir. Decir que no te aterra el miedo. Haz un plan alrededor de eso. Racionalízalo. Déjalo a un lado. Porque claro. vas a tener miedos distintos. Y, y si vas además convirtiéndote cada vez en más chingón, pues los retos y los miedos van a ser más grandes.
1: Claro. más que perder.
0: Y entonces tienes que saberle cómo, cómo hacerle callo.
1: Sí, y, si, y si lo intento y si funciona... Uh -huh. ¿no? Exacto. Ni si sí si funciona
0: O sea, siempre vemos, te digo, lo negativo ¿Por qué no vemos lo que sí podríamos lograr, no? Lo sí, que en general a los
1: humanos así somos Tendemos sí. a irnos hacia, hacia el caos, hacia lo negativo Y a, que, a, a pensar en que nada nos va a funcionar y
0: Drama, drama, drama Estamos llenos de drama
1: Me encanta <risa> Quiero pasar una serie de preguntas eh, que le hago a todo el mundo
0: Chin, chin, chin
1: No sé si, si has escuchado alguna o no Pero tenemos tiempo Puedes contestarla con calma eh, No hay respuestas buenas y malas Uh -huh. ¿Ah? La primera pregunta es, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que has escuchado? Te
0: diría dos. El peor consejo que me dieron es no abras Victoria 147. Entonces, claramente, pues, al no seguirlo es que sucedió todo esto. Uh -huh. y, y otra fue, y, y para varios emprendedores... El asociarse con la persona incorrecta. O sea, el que te digan, ah, necesitas lana o quieres crecer, a huevo, tienes que tener un socio. Y no, no en todas las etapas, no con cualquiera. O sea, tener un socio inadecuado es uh -huh. un, o sea, y, y que no funcione, es un divorcio empresarial.
1: Entonces, okay. ahórratelo. O sea, se puede matar la empresa antes de que nazca.
0: Por supuesto.
1: Ah, me encanta. No, y te iba a decir, hacer, haciendo doble clic en lo primero uh -huh. que dijiste, porque te dijeron que no lo abrieras y. y... Como, como lo tomaste en ese momento.
0: Claro, yo creo que, mira, era, es un amigo que además es súper inteligente, lo respeto muchísimo, pero.
1: Yo ¿Lo la cago? Nada.
0: <risa> pero el idiota no sabe nada. Sí, como, <risa> <manamos a nuestro risa> no, lo que pasa es que uno creo que no entendía correctamente el contexto, porque yo estaba, cuando yo empecé Victoria, no, no se hablaba del tema de mujeres.
1: Está, perdón que te interrumpa, pero está cabrón ese, ese tema del contexto. Ah, sí. Mucha gente nos, acon nos aconseja sin estar enterados del oh. contexto y sin entender. Lo que tú estás viendo más claro, allá, ¿no? Entonces, claro, así, Continúa.
0: Entonces, no había nada en México enfocado a mujeres. No se hablaba del tema de mujeres como lo hacemos hoy. Creo que hoy ya, ya es, I see you go, girl, y tal. O sea, se ha, se ha, se ha hecho ya hasta una, una tendencia y tal, claro. ¿no? Pero en ese momento no la había. Entonces, este cuate no tenía la información, toda la información que necesitamos. Y, y estaba en Recursos Humanos, ¿no? Estaba en mm. un, una empresa de headhunting y tal. Y el cuate me decía, es que, pero no entiendo, o sea, las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades. Creo que está en ellas el que no quieran subir. O sea, ¿sabes como que sus creencias eran bien distintas a las uh -huh. mías? Gracias a eso es que un poquito, pues, desarmé su argumento y dije, bueno, gracias, pero pues no gracias, ¿no? Uh -huh. Pero va hacia sí, pero el te, desconocimiento. Te dio, te
1: dio luz un poquito sobre cómo piensa mucha gente. Claro. Y dije, ok, a ver, esto es lo que está pasando, ajá, ok. Y a ver, tu razón. idea
0: no va a ser para todos. Y hay que acostumbrarse también a que de repente te echen el mal comentario, la crítica, el, pues ni modo, esto no es para todos güey ¿no? Pero para es que sí, pues síganme, ¿no?
1: Ok, perfecto. Segunda, segunda pregunta, ¿cuál ha sido, ahora es si al contrario, el mejor consejo que te han dado o, o, o que has escuchado?
0: Yo creo que el mejor consejo que me han dado es no esperes a que esté perfecto para lanzarlo. O sea, porque de repente nos... Me, yo me empezaba a tardar muchísimo en hacer cosas porque quería que estuviera, ya sabes, el punto final. Y me di cuenta que no es que hagas las cosas así, ahí se va y lo lances, pero con los recursos que tienes, con el tiempo que tienes, con la gente que tienes, haz lo mejor posible y pruébalo. No esperes a que esté reluciente, perfecto y tal, porque si no, te van a rebasar por la derecha.
1: Está cañón cuando dices, yo tenía esa idea hace un año, o dos años y no la lancé por... Claro. Estás esperando Que estuviera perfecto Y ya te la agrandallaron
0: No Y además tú ve, Vete hoy A como estabas hace dos años A como yo estaba hace seis años Puta O sea claramente Veo el logo Y digo ¿En
1: qué, qué momento? güey, pena wey,
0: ¿no? Pero en ese momento Me funcionaba claro. claro vas evolucionando Y tienes que partir de algo Para mejorarlo
1: Claro ¿no? Y creemos que la gente Como que ya tiene O sea, La gente no espera nada ¿No? Y entonces dice Ah pues ese logo Es 347 No tengo que compararlo Sí Va cuando en tu mente No, 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 está tan padre, me falta, no, no, hay esa referencia. Si pones pones ahorita tu nuevo logo contra el del primer momento, primer uh -huh. claro que van que van "Ah, no, 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 mames, pues está muy padre ahorita claro. pero igual pues... si te pones este logo contra el que vayas a poner en no, años pues probablemente también digas wow qué pena me no, el pasado y así vas
0: claro o sea un un poquito más paciente paciente sí no, que
1: uh -huh. si no, no, te no, no, que o sea no, 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 estás no, no, igual no, si igual. ¿Sí? igual entonces estás cagándola este, siguiente pregunta, ¿Cuál ha sido eh, la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos?
0: ¿Sabes qué? La verdad. Uh, no, te voy a decir. Yo creo que Sleep No More.
1: Ah, en el, el, el Nueva York. No mames.
0: Es una cosa. O sea, a mí me encanta pagar. O sea, nunca me arrepiento de pagar por comida Ajá. o por una experiencia. Okay. Y Sleep No More yo creo que sí es de esas cosas que me saca cada vez que voy He ido tres veces y cada una de las veces vivo una experiencia distinta. Claro. Yo creo que es, es o sea, ese mundo místico al cual te metes y que no conoces a nadie, que estás solo, pero acompañado y tal. Yo y yo te, te que... has
1: clavado en abrir cajones y cosas ah, bueno, y que abren los libros te... y si sí claro. tiene cosas que tienen que ver, es que está impresionante. eso sí
0: lo hacen bien. Güey. O sea, el marketing y todo lo hacen muy bien. Hubo una vez que. Está empezando pongamos a... en
1: contexto a la gente ah, claro, que es el claro, no claro. more. De por cierto, esto me lo recomendó mi Pedro Luis Ibarra una vez que fui a Nueva York y le hice caso porque dije: a huevo, este güey es una piola para las experiencias. Le voy a hacer caso. Claro. fui y no me arrepiento y volvería a ir. ¿Cómo es? Es, es
0: una, es una. Obra experimental uh
1: -huh. que
0: se lleva a cabo en un edificio de, no sé, cinco pisos, uh -huh. en donde es como una interpretación de Macbeth, la obra de Shakespeare, uh -huh. eh, muy loca, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que sucede es que todos traen, traemos máscaras, entras uh -huh. a un mundo de eh, O sea, no es un escenario, no vas no, a ver no una un obra en un escenario. O sea, llegas, hay un barecito como de los sesentas, tal, entonces ya te meten en el mood, te separan, si vienes con alguien te separan, te ponen una máscara, que no te puedes quitar en todo el tiempo, uh -huh. te suben a un elevador y te vas, te, te en sueltan un piso. en un piso o en otro, sabes a cada quien lo sueltan en distintos pisos y empiezas la experiencia. Y entonces de repente hay escenarios que es un cementerio y vas pasando y de repente vas y es eh, un lugar, eh, no sé, un orfanato y de repente un laboratorio un y hotel. de repente un hotel, de repente una mesa y, y está sucediendo una obra en todos lados. Entonces depende tú dónde estés, lo que tú ves de la obra y los personajes interactúan con el público. Entonces de repente te pueden tomar a ti y meterte un cuarto y quién sabe qué pasó ahí. Entonces uh -huh. no tienes toda la información y con los que vas cada uno pues tiene una forma distinta. Después ocurren orgías, uh -huh. ¿no? O a una chava la llegan, la, 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 la encueran, la meten en una tina, la bañan porque está llena de sangre. Y dices, ¿de dónde viene este güey? ¿no?
1: Me tocó que, que mataban a alguien. O sea, me tocó ¡Ándale! ver cuando estaban peleando. O sea, bueno, en la obra que estaban peleando y matando a alguien y luego de repente desapareció. Claro. Y no supiste a dónde. Y... Sí,
0: entonces es, es increíble. Yo una vez, de repente, como te dicen, explora. Uh -huh. Yo me metí abajo de la cama okay. y vi una maleta y la saco. Y de repente nada más siento que alguien me toca, que era una de las artistas. Uh -huh. Y me dice, compa, eso es mi maleta. güey. Porque era parte de la obra. Y trae un grupo y abre la maleta y hace la maleta y se va con la maleta. Y yo así, órale, ¿no?
1: Está <risa> increíble también. Esa experiencia, igual, digo, yo entraba a los cuartos, uno de los, porque me tocó que me dejaran a mí en un lugar que es como si fuera el pueblo, mm. o como, sí, como el pueblo, hay varias tiendas y demás, y está pasando donde sale un güey que está cosiendo unos botones y se sale, y luego lo persigue una chava y demás. Y dije, a ver, algo... Porque había como un misterio, ¿no? Había un asesinato y me metí a la estación de policía, a una estación de, como de policías, y dije, a ver, ¿qué? ¿qué? Y te dicen, pues, es experimental, puedes tocar todo. Pero entonces llega un punto en el que dices, bueno, pues, o sea, es experimental, pero si hay libros ahí o libretas, pues, son de adorno. Claro. Y dije, pues, a ver, sacó una... La abro y empiezas a ver y empiezas a ver dentro de la libreta circuladas ciertas palabras, anotas, no, no, o sea, no. todo está,
0: está al detalle, ves unos
1: papeles en, en el escritorio del policía y, los, y tienen que ver con lo que está sucediendo, todo absolutamente todo está sí, bien cuidado, sí, sí. todos los detalles, no mames, sorpresa tras sorpresa.
0: Ahí me encantaría trabajar gratis. O sea, si un día me dicen vamos a planear Sleep No More para no sé qué, yo entro ahí gratis para saber claro. qué hay detrás de bambalinas. O sea, está increíble.
1: Y eso me lleva a decir cómo lo hacemos en México para llegar a ese nivel de empresa. No me refiero solamente en teatro, sino creo que nos toca muchas veces verlo en, con empresas. cuando Esta empresa... La misma versión, de o el mismo giro uh -huh. de empresa en Estados Unidos, lamentablemente, dice, es súper profesional, súper cuidado. Todo, ¿Cómo le haces para llegar a eso en México? ¿Qué tienes tú en...
0: ¿Sabes qué pasa? Que estamos como bien acostumbrados a, a la y se va. O sea, como, como a la informalidad, como a no pensar en grande, como a salir del, del apuro. Eh, ay, bueno, pero sí, con estos dos parchecitas la hacemos ya, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que creo que no estamos acostumbrados a hacerlo bien hecho por un lado. Y dos, creo que también es un tema del mercado que está dispuesto a pagar porque las cosas valgan eso, ¿no? Entonces yo creo que es una evolución de ambos. Ofrecer una buena propuesta, pero también que el mercado no te regatee, no trate de que siempre, no no, no se si te pasa, ¿no? Pero los clientes todo el tiempo piden descuento, que dices, es que eso claro. es lo que vale, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que es un tema de, de que ambos como que vayamos evolucionando.
1: Claro, y lo, luego con lo, los productos incluso, o sea, Whole Foods, hay una serie de productos y dices, ah, qué padre esto, que, pero Dices, ves el precio, y no lo pagas en México. Claro, o sea, sí, no. no no lo pagan. Entonces, pero quieren lo mismo, entonces es como esta mezcla de... Eh, siguiente pregunta, ¿te ha tocado alguna vez que tengas algún fracaso que resultó ser algo bueno? O sea, que haya algo haya salido mal que en ese momento tú lo vieras como, híjole, pero mm -hmm. después haya tenido un giro que, ah, qué bueno, o sea, si esto no me hubiera fallado, no hubiera podido hacer esto o no me hubiera claro. pasado esto
0: te voy a decir, creo que no sé si, si responde y es necesariamente un fracaso, pero he tenido unos despidos que, y caray, ¿no? O sea, de repente... Tuve que ir. Ajá. O sea, de hecho, creo que acá en Monterrey nos equivocamos en contrataciones, uh -huh. que yo pensé que era la persona que tenía la confianza. Yo soy cero micromanagement. O sea, yo dejo actuar. A veces no. de repente se me pasa la mano. Y, y a la distancia, pues, peor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí como que fue un, un gran error y me di cuenta muy tarde y yo decía, puta, pero sin esa persona, como que entran los miedos de ¿pero cómo? Porque si sí hemos logrado, ¿no? Tal, ¿qué tal si a la hora de sacarla esto se cae, la red y tal? Pues, te agarras, ¿no? Ajá. Uh -huh, los pantalones. Y, y, y pues la corrimos y a partir de ahí, para arriba. ¿No? O sea, okay. de repente, si la gente yo, mi nuevo este O sea, como esta frase que siempre... que Mi mantra, ¿no? Es como despide lento, corre rápido. O sea, la gente... No, contrata lento contra, y corre... Perdóname. <risa> ah, ¿verdad? <risa> <Para estar muriendo risa> contrata lento, corre rápido. O sea, cuando ya te das cuenta que algo no está funcionando, ¡fum! Y esas espinitas realmente sacándolas porque contaminan a tu otro equipo. Claro. Uh -huh.
1: ¿Y cómo diferencias? Digo, no tiene que ver con las preguntas que le hago siempre, pero ¿cómo diferencias a alguien que que sí tiene lo que se necesita o que sí cumple con quien dice ser uh -huh. y cuando alguien es puro bluff. Ay, o... es, es
0: difícil, porque además en una entrevista no te das cuenta. Ayer estaba hablando con una amiga que me decía, ahora hay unas pruebas en donde... Tú haces escribir algo y por la firma y te llena yeah. la persona, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todo lo que puedas meter en el proceso que te dé más información uh -huh. está genial, porque en una entrevista puedes actuar, puedes ser una reina. Me encanta esta empresa, claro, y siempre quiero trabajar aquí. Y referencias puedes mentir, decirle a, a tu abuela, oye, contesta el teléfono y di esto. Uh -huh. eh, yo leo mucho entre líneas. Y, y, y trato como que, ¿no? De ponerlos en escenarios y ver cómo uh -huh. reaccionan y, y, y que el proceso dure tiempo para también saber si, si realmente hay perseverancia, que la vean más personas y tal. Y después pongo un periodo de prueba. A ver si realmente tus, ¿no? Tu, tu chicharrón truena, o sea, porque si no... Eh, y, y estoy muy despertita. Si a la mera no está jalando, hay que tomar acciones rápidas. Pero creo que lo que yo busco en la gente, uno, es actitud. Ajá. Uh -huh. Y que si sí tengan las capacidades de aprender, porque si aún no tienes el conocimiento, lo puedes adquirir. Pero si tienes mala actitud Eso. y bota, no sabes aprender nada, eres un fracaso total.
1: Está claro. Sí, sí, tienes toda la razón. Aprender lo puedes hacer, pero la actitud es muy difícil cambiarla. Incluso, sí. incluso cosas como, como la resiliencia o el grit o ese tema de, de growth mindset es muy difícil aprenderlo. Y si lo sí. tienes, ya estás del otro lado. Sí. Siguiente pregunta. Si tuvieras la oportunidad de poner un panorámico que todo mundo fuera a ver, ¿qué pondrías?
0: Oh, ¡Qué cosas! ¿Hay un sponsor por aquí o...? No, te... no, no, no,
1: no. <risa> o sea, Aparte de poner Victoria 147, <risa> ¿qué otra cosa pondrías para que la gente lo, lo vea? Algo que todo el mundo me estoy manejando y, y lo voy a ver. ¿Qué quieres que yo, que yo vea?
0: ¿Sabes que hubo una vez que vi uno en Nueva York que decía... Dios está muy ocupado, deja de pedir por un estacionamiento. Ya sabes, por un lugar de estacionamiento, porque estás como que Claro. O sea, tendría que ser una frase que saque totalmente de contexto y que haga imaginar, no 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 me sea ahorita alguna, pero algo así, ¿sabes? O sea, y tal vez ahí firmado Victoria, o sea, como que generar esta expectativa que te saque de tu zona de confort de decir, "Ah, no mames, porque estamos acostumbrados a tanta publicidad" claro. que no sería un anuncio. O sea, mi, mi spot no sería un anuncio, sería una cosa que digas, ah, caray, ¿no? Eh, como esto de Dios está ocupado, deja de voltear al cielo, no te va a encontrar tu espacio de estacionamiento.
1: Sí, aparte hay cosas más importantes que... Sí, pero... O oh, mi algo para todas las mujeres que traen esta, esta cosita de que quiero quiero emprender, pero no me animo, o los miedos, o, o demás, como que... que... Pues eran esas
0: cosas de sentada en tu coche no lo vas a lograr, ¿no? Este, viendo, viendo las historias de tus amigas en Instagram, no va a suceder. O sea, cosas así Andale. como que digas, anda, chale, güey! O sea, sí soy ella. O sea, que, que realmente seamos brutalmente sinceros, que a veces siento que las marcas no lo son, de decir, depende de ti, güey, ponte las pilas, porque yo sí creo, y yo les digo, aquí no tenemos varitas mágicas en Victoria 147, güey. Depende el 90% de que esta relación funcione de ti y cómo ejecutas.
1: Sí, incluso... ¿Cuánto extraes? De, o sea, yo te tengo que, te, te pongo al experto, pero si tú nomás te quedas callada a escuchar y no le preguntas nada, pues no. Sí. ¿No?
0: O sea, otro día en tu mismo trabajo que hueva. O sea, cosas así que, 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 que despierten. Porque yo en una conferencia también cierro diciendo la vida, o sea, la expectativa de vida promedio en México son 68 años. Y si tú cuentas todas las horas, minutos y tal que destinas en actividades, una vida promedio se ve más o menos así. Uh -huh. Pasamos... 23 años durmiendo, okay. 10 años trabajando, 5 años transportándonos, un año y medio buscando cosas. O sea, esas llaves que se te pierden todos los días, Ajá. hace que tu promedio. Uh -huh. Entonces dices, no puede ser que en este tipo de tonterías se me vaya el 50, 60 de mi vida. Entonces despierta, ¿sabes? Ya o sea, como de realmente nos volvemos bien zombies. Entonces sería alguna frase, no tengo una buena respuesta ahorita, pero sería una buena frase que, que haga decir, ah, chale, quiero cambiar mi vida.
1: Me gusta. <ríe> este, ¿lees mucho o no lees mucho?
0: Me gusta leer. Últimamente tengo poco tiempo y tengo tres ahí que me están esperando. Bueno, ¿Cuáles son esos tres que
1: te están esperando? Te
0: voy a decir, uno es la insoportable levedad del ser. Mi, mi, mi
1: libro de mis libros favoritos. De
0: Emiliano Condera, que lo, lo leí una vez y ahorita le estoy dando un significado esta tan cara. perro distinto uh -huh. Porque justamente me sentí bien bipolar sobre a qué darle peso y a qué no Entonces ese está en mi buró okay. Tengo otro, se llama Los mundos escondidos maravillosos No me acuerdo el autor, pero fue el libro que leyó tanto Leonora Carrington uh -huh. Como Remedios Varo, uh -huh. que me estoy metiendo a, a, a toda esta parte de, de, las, de las pintoras y tal Y a okay. mí me encanta Dalí y tal, y entonces... Es un libro que, de un cuate que relata como estos viajes en mundos místicos y cómo uh -huh. tú puedes destapar estos canales. Entonces, okay. ese ahí también lo tengo. Lo apuntar, y vale. tengo otro, te voy a pasar los nombres, porque te digo, soy muy mala para los nombres, pero que son de spells.
1: O de sea, hechizos. <risa> ok. Hechizos. O te vas a convertir en bruja.
0: <risa> <risa> te digo que yo creo que en otra vida fui hada, bruja o oh, algo. Está
1: claro. Y
0: está muy simpático porque lo atan hacia tu estado de ánimo y cómo a través de la naturaleza y todo eso puedes como hacerle Sí, es un hacerle poquito también como
1: estas, este, como, le, como estas frases o mantras o... Eh, ¿Cómo se, se me fue la palabra que se usa pero donde tú dices soy pleno, soy la, no sé qué? Y, sí, y, y te sí. lo empiezas a... Fíjate que he notado últimamente con toda la gente que he entrevistado que entre más están conectados con lo que están haciendo... O sea, a ver. Toda la gente con la que me toca platicar son gente bastante racional, bastante pragmático para muchas cosas. Pero todas están en este lado medio fumadón, si lo quieres ver de una forma fumadón. Uh -huh, porque uh -huh. incluso uno mismo a veces dice, ¿en qué momento caí en esto? O sea, ¿en qué momento? Y sí,
0: que no te hacen lógica necesariamente, ¿no? Dices,
1: pues sí, o sea, a ver, yo siempre he sido bastante escéptico, bastante práctico. En el episodio con Verónica Fuentes le decía... Es que todo esto que me estás diciendo, porque ya habla de, de cómo vibramos en cierta, en cierta sintonía, frecuencia y ajá. sintonía. Y cómo o sea, manifiestas lo que quieres. No, no es de que no lo tengas, sino ya eres todo y tú lo puedes manifestar. esos vídeos Que si, les, si tú me hubieras dicho esto hace cinco años, te hubiera dicho, ah, muy loca. O sea, ¿de qué uh -huh, estás hablando? Uh -huh. Pero como que la gente conforme más está haciendo lo que realmente le, le mueve y le gusta, más empieza hacerse consciente de este tipo de situaciones y de decir, pues sí es cierto, o sea, sí existe. Y esto que sí. me hizo de los spells no me sorprende que me lo estés diciendo porque, o sea, a pesar de que a lo mejor unos, unos dirían de que, ¿cómo? Pero ahí estás haciendo esto, es si súper práctico y negocios. Y ahora me dice que está leyendo un libro de hechizos. en mí, contrario, me hace bastante sentido sí. de que, ok, al parecer eso es como un siguiente paso. De despertar de la conciencia y de, y de, decir, de conocerte okay, más, exacto.
0: sabes, y no, y no encasillarte. Como, como que ya empiezas a buscar más hacia adentro que hacia afuera. Sí, sí. Ahora, ¿qué otro que traigo claramente es ellas.
1: Ah, Mi libro. Bueno, exacto. Ahorita, <risa> ahorita vamos a hablar de eso. que Sí, quiero tocar ese tema.
0: Y algo nada más. Creo que uno que me hizo mucho sentido es el del manantial de Ayn Rand. Okay, no lo
1: conozco. Lelo. No,
0: fue tal vez una, una época en donde fui a, vi a vivir sola y tal, pero habla sobre el individualismo bajo. O sea, como que me, me dio un despertar. Entonces el manantial de Ayn Rand es, es también
1: muy bueno. Me gusta. Todos van a estar en la página de Dementes. Genial. Este, para que la gente los pueda buscar. Porque luego me dicen, oye, el libro, pero es que me da que regresarme en el, en el episodio. <risa> claro. ¿Cómo se llamaba? No, y Entonces, te
0: paso bien los nombres porque te los di así. Media.
1: Sí, no, no pasa nada. Eh, ¿Qué opinión... Ya casi acabamos. Ya sé que tienes la siguiente. No, te preocupes. Te ver. falta un ratito. Eh, estoy contando el tiempo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿Qué opinión tengo de qué?
1: ¿Qué opinión tienes tú... Ajá. ...que poca gente comparte contigo? Algo que digas. yo ah, Yo ok, opino okay, esto okay, okay, y, ok. Y no Que todo no mundo... lo veo con todos.
0: Tín, 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 no. Te voy a decir... De repente no tengo todas las respuestas. Uh -huh. De repente no tengo todo tan claro y tomo decisiones mucho por feeling de que estoy creándolo en el en el aire sabes y de repente la gente se espera a decir no pero es, no existe hoy no lo veo no está tangible eh, eh, te estás des desenfocando estás pensando en otros como que de repente el el soñar el imaginar el, el, que, el que tal vez no está sucediendo hoy, pero, pero yo me muevo un paso adelante en el sentido, no, no decir, ay, yo soy la visionaria, sino el decir, está padre lo que está sucediendo ahorita, pero soy tan inquieta en lo que va a seguir que de repente la gente no me cacha el decir, pero espérate, concéntrate en el hoy, y digo, a ver, lo, lo de hoy está planchado, lo de hoy ya tengo a alguien trabajándolo, yo quiero ver el siguiente paso, y si la gente no me compra tanto esto de lo de decretar, o sea, yo digo, quiero ir, pero es que Parece mágico, o sea, yo, yo creo que en otra vida fui a un arquitecta, entonces Ajá. amo los edificios antiguos y tengo un alma vieja, entonces en México pues hay como muchas edificaciones francesas y entonces yo me paso viéndolas, o sea, pero me hago mis recorridos, me gusta caminar sin rumbo y llego a la Juárez, a la Roma, a la Condesa y me quedo viendo, yo creo que estoy en los videos de seguridad de todos esos lugares, de esta rara güey, <risa> que, de que lo,
1: la señora que se para Y, los...
0: <risa> y entonces estoy ahí. Porque siento que hablan, ¿no? Es algo que la gente no me entiende. O sea, que un edificio te hable, la gente no la entiende. Y hubo una casa en la calle Cuernavaca que yo decía, puta, me encantaba. Todos los sábados iba y llevaba a Eric. Y le digo, algún día va a haber un letrero de se vende, se renta ahí. Y, y ya pasó el tiempo, nos decidimos ir a vivir juntos. Y estábamos buscando y de repente me dice, oye un cuate de una agencia me está invitando a cenar a su casa, nos está invitando a cenar a su casa, y es en la calle Cuernavaca me dijo, será tu casa, o sea, ya era el tema de será tu casa, y llegamos y era la casa, y yo, mi hermano. entonces subimos y cada paso que daba decía, ya no me gustes más, ya no me gustes más, ¿no? porque me tengo que salir de aquí <risa> y ya, en la plática le dice a Eric, oye, estamos buscando casa, conocerán algo por aquí y dice el cuate, pues esta, nos vamos a vivir a Los Ángeles
1: No. y nos muchenito. mudamos
0: a esa casa Cosas así me han sucedido todo el tiempo. El año que dije, quiero irme a Nueva York, quiero pasar tiempo allá, quiero vivir ahí, me llegó de la nada, ¿eh? porque yo ni lo busqué. Una carta de la embajada de te invitamos a pasar dos meses acá, todo pagado. Ta, ta, ta. Así, Así me pasan unas cosas muy cabronas. Entonces, esa parte de estar un paso adelante en el sentido de cuál es tu siguiente sueño. ¿Qué quieres? Aunque se salga de lo que estabas imaginando hoy. ¿sabes? Uh -huh. so, hoy voy a compartir con ustedes yo quiero so, soy muy nómada muy nómada entonces quiero irme a vivir tres meses a un lugar tres meses a otro tres meses acá traigo yo
1: ahorita uh -huh. en el plan
0: y traigo a España acá porque me vibra porque tengo familia allá porque lo quiero y entonces eventualmente sé que voy a estar allá haciendo algo
1: eso casi decir de sé que eventualmente va a pasar es algo uh -huh. que también siempre tengo en la cabeza incluso uh -huh. ahorita eso que dices de o sea, ahorita mi siguiente jugada si lo quieres ver así como mi siguiente movida es que para el 2020 quiero ser... Eh, no depender de, un, de una ubicación. Uh -huh. Entonces poder hacer justamente eso. Y sabes qué? Vámonos dos meses a rentar una casa en Madrid, que a mi esposa le encanta y me encanta Madrid. Vámonos seis meses a Estados Unidos o a, a, a Sudamérica o quien quiera. Pero poder tener esa libertad. De decir, vámonos, vamos a Austin, aquí está sí. al lado, y, y no tener que... Oye, no, es que si sí me voy, este no puedo. Y que, obviamente hay agenda, hay cosas. Pero hay estructuras, estructuras que tienes que tener, pero. Pero eso es justo algo que, sí. es que trae la cabeza, no poder depender. O sea, no depender de si no voy mañana a la oficina. Esto no funciona. no funciona. No funciona. Sí. Y es lo que he ido poco a poco desmenuzando en los últimos años. Yo creo que sí lo vamos a, a lograr. Eso. Este, <ríe> me encantó. Y algo que te voy preguntar, y tiene que ver más o menos con esto que dijiste ahorita: es que es algo de ti. Que la gente no conoce y que de saberlo le sorprendería. Aparte de que eres la señora que se paran frente a las casitas y, y, y le hablan. No, no, soy esa, o sea, ya se,
0: este, empresas de seguridad. Soy es que inofensiva. así
1: perfectamente y hasta tienen una piada así de todas los, las fotos de la persona ahí en, en frente de él.
0: ¿Qué cosa no saben? A ver, yo creo que varias. Una, soy muy introvertida. O sea, no parecería porque puedo ser muy social. Pero me encanta encerrarme en mi mundo, o sea, ir a mi celular, mis audífonos, caminar, irme a Chapultepec, eh, acostarme en el pasto, abrazar árboles, ¿sabes? <risa> y que no me moleste el mundo, o sea, desaparecer del mundo. O sea, yo con uh -huh. mis audífonos siento que la gente no me ve, ¿no? Como la ah, capita sí, de Harry sí, sí. Potter. Eso es algo que me encanta, caminar sin rumbo, uh -huh. eh, me encanta. Una vez al año tengo una promesa conmigo de irme sola a viajar. Okay. Entonces me voy. El año antepasado me fui a Sevilla, donde empecé uh -huh. justamente el libro. Este, el, este año me fui eh, un mes a Madrid. Eh, como que elijo lugares de acuerdo a lo que quiero lograr, ¿no? O sea, en Sevilla dije, quiero reírme más. Como que estaba muy angustiada, muy estresada, dije, quiero reírme más. Entonces, en ese lugar de desmadre, de gente fácil de habla, de, ¿no? Uh -huh. y, y entonces también, como que en esos momentos de soledad, okay. me encuentro cosas bien chingonas.
1: Qué padre. Me gusta. ¿Tienes alguna rutina diaria? ¿Algo que hagas todos los días? No importa que, que no sea así como ah, luego ve, luego sé, pero que algo que digas. ¿Sabes que No puede pasar el día sin que haya hecho esto.
0: No sé si el día o la semana, pero esta, 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 este tema de, de caminar sin rumbo uh -huh. y así desconectarme, me encanta hacerlo porque es mi momento de pensar. Entonces, si en una semana no lo he hecho, sí digo, eh, algo me falta. Eh, camino a mi oficina o ando en bici a mi oficina y... Y últimamente que estoy haciendo muy rutinaria es... es fui al iriólogo, que es este cuate, ajá, que te, el, te ve el iris el y iris, te... Porque traía unas colitis tremenda
1: De hecho, Marcela Bortoni, eh, que también se dedica a la ajá. ideología, tiene un episodio aquí en la mente, ah, ya platicamos de mente Ah, eso sí.
0: Entonces me estoy volviendo como muy rutinaria hacia cuidarme, hacia tomar el agua, esa herbolaria. O sea, hacer rituales alrededor de lo que consumes, lo que comes, ¿no? Darle un poquito de pausa a, al día.
1: Ok, me gusta. Y por último... Eh, bueno, falta una pregunta todavía más después de esto, pero ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy?
0: Lo que no vemos. O sea, toda esta parte espiritual, energética. Eh, creo que creo que tú puedes crear tu mundo. O sea, la realidad es una fantasía. Porque te puede suceder algo. Es como la anécdota de dos hijos de un alcohólico, ¿no? Uh -huh. Uno eh, cayó en las drogas, alcoholas y la respuesta es porque mi papá es alcohólico y el otro es puta, soy todo lo contrario porque mi papá es alcohólico. O sea, creo que tú eres quien crea tu realidad. Entonces, esta parte de meterte más hacia este mundo, digo, creo que hace mucha lógica con lo que venimos platicando, ese mundo místico. Te digo, estoy comprando estos libros, eh, estoy, estoy eh, tengo una amiga que es astróloga, entonces estoy estudiando hacia allá también. Eh, me quiero meter más hacia lo que no es racional, hacia lo que no es evidente, pero uh -huh. que existe. O que al menos yo quiero creármelo.
1: Me encanta, <risa> me gusta mucho, me gusta mucho porque llegando en esos mismos caminos ahorita, o sea, cosas que, que dices, ¿cómo? O sea, que es todo esto que te está pasando, lo de la casa, lo de todo, cosas que me han pasado, dices, hay algo, hay algo, algo está pasando que no, no lo explica, no te viene de libros texto y es como querer descubrir, ¿no? Y Entonces, son
0: señales que si no las pones, o sea, se van a seguir manifestando hasta que los veas, ¿no? Y les hagas caso.
1: Sí, algo, algo decían de, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? oye, es que, cuando tú te ves a ti mismo como un fracasado, es que, yo soy, es que yo... Todo me sale mal. Todo lo que te empiece a pasar lo vas a, va a confirmar claro. lo que tú mismo estás creyendo. Entonces, al rato no te contratan, pero porque ya tienes esa como mentalidad, esa actitud y, y te tratan... O, sea, o como la persona que dice, oye, ¿sabes qué? Mi papá era abusivo y dejó a mi mamá. Sí. Y entonces luego, esta niña crece y tiene relaciones, sí. o sea, tiene parejas donde donde termina repitiendo los patrones porque ya dices que los hombres son malos y entonces nunca terminan de, de abrirse con alguien, pero esa persona lo deja porque pues, no hay conexión uh -huh. sentimental por ese mismo bloqueo y entonces lo de la dejan y dice si ya ves, todos los hombres me dejan y hasta que no descubre cómo lo está limitando ese pensamiento de decir a ver güey, ¿qué estoy haciendo de mi parte para, para que esto suceda? Es cuando empieza
0: y para complotarte a, porque todo mismo te tú, echas tú el balazo en el pie. Exacto. Entonces sí. te empiezas
1: a cambiarlo. Entonces por eso digo que me identifico mucho porque es algo que he estado últimamente pensando bastante y y, y no sé qué te estoy diciendo que tu respuesta está bien no está mal simplemente me gusta porque el,
0: y, te va, y te vas y te vas juntando de gente similar o sea llega llega las cosas no pasan sí. por casualidad se atraen
1: de acuerdo. <ríe> Quiero platicar antes de la última pregunta un poquito acá de sacar ellas, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Ese es, es tu tu primer libro. es mi bebé. Tu bebé, exactamente. <risa> eh, creo que es un libro que va... Que viene a hacer un cambio en mucha gente. Estás ahí un poco imprimiendo o plasmando tu experiencia de... de tanto de, de tu lado, de cómo fuiste emprendiendo y demás. Pero también tienes historias de muchas de las mujeres que han pasado por Victoria 147. Entonces quería, quería decir como... Como en pocas palabras porque hay mucho de qué decir del libro. ¿Qué cambio viene a hacer ese libro en la gente y, y quién crees que deba de leerlo?
0: Mira, estoy un poco de contexto y después me, 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 me voy, me voy me a las pocas cosas. palabras. Sí, 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 sí. <ríe> Creo que ahorita sobre todo se está haciendo una burbuja alrededor de emprender, de... Y las palabras, justo eh, tengo una presentación mañana y, y googleé, bueno, no googleé, me metí en una de estas este, de, de stock de fotos y puse emprendedor a ver qué salía puras tazas de de voz, eh, libertad, gente en, en el mar trabajando, o sea, todo claro. hermoso, divino, libertades, tal. Y no sale los días de insomnio, las madreadas, el estrés por pagar la nómina. Que no haya la quincena. Que no haya la quincena, que, o sea, todo eso no sale. Entonces estamos vendiendo una mentira. Uh -huh. Y es cuando decidí decir, vamos a hacer ellas, que sea un... un un, un compañero uh -huh. que te cuente historias de lo que te vas a topar cuando emprendas, que tenga una parte de guía y de y de sí, hojas de trabajo, y que te diga las netas de emprender. Uh -huh. Entonces, de ahí va. O sea, claramente es un libro que busca inspirar. O sea, decir, oye, si Gina pudo, tú también puedes. Si Olivia pudo, tú también puedes. O sea, claramente sí hay esta parte de empujar. Uh -huh. Y siempre que lees una historia que te inspira te mueve y te hace actuar y eso aprendes
1: es. incluso claro, o sea, claro. aprendemos de las historias es de donde aprendes
0: eso es lo primero como que le parte inspiración dos guiarte sobre cuáles son estos pasos que te vas a topar y darte herramientas de decir ah bueno no sabes cómo hacer un canvas aquí está no sabes cómo hacer una proyección financiera aquí está sabes pero 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 digerido y aprendido de alguien que ya pasó por ahí no solo yo Sino toda Todas. la serie de emprendedoras que salen ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo está guía este compañero para animarte o para que si ya emprendiste, te, te, te guíes, a decir, Ay, a ver, soy la única loca o no. Ajá. Ah, mira, aquí ya pasó, ya no sabía eso, sabes? Okay. O sea, como un poquito que te quite esta
1: ansiedad. Esta ansiedad. Ese nervio.
0: Exacto. Y ella se llama ellas la historia de emprender contada por mujeres, porque no hay otro material que, que, que esté escrito así y tan, tan humanamente, sabes, tan netamente. La,
1: me gusta. No es para puras mujeres, me imagino. No, claro.
0: O sea, creo que está enfocado y hecho de mujeres, pero le sirve a cualquier persona que quiera eh, inspirarse, conocer otras historias o emprender.
1: ¿Dónde lo consigue la gente?
0: En nuestra página, en victoria147.com. Okay. Ahí te redireccionas a la, a la tienda en Kiching y ahí lo puedes adquirir en cualquier parte de la república e inclusive fuera de México también llega.
1: Me gusta. Y cómo le hiciste para escoger a las personas que salen en ese libro?
0: Fue difícil porque de 1500 emprendedoras uh -huh. más todas las mujeres chingonas que tengo alrededor. Pero básicamente pues hice el índice de estas etapas que te decía, no? Uh -huh. O sea, el comienzo venciendo el miedo, los terribles dos, eh, crecer duele, date a conocer, o sea, todas las etapas. Y de ahí dije quién a mí me ha marcado? O me parece un referente en ese tema, ¿no? Yeah. Entonces creo que justamente pues contamos un poquito de estas cosas historias que te que erizan la piel y que, que son dices, ejemplos. Claro, y que a mí me hicieron vibrar. Entonces yo digo, si sí, a mí me hicieron vibrar, espero a alguien más sí. le hagan vibrar.
1: Ya, algo súper importante esto que mencionas, y mucha gente dice: y ¿por qué quiero le este, leer un libro donde vengan historias de otras personas? ¿no? Que, que a fin de cuentas aquí es una mezcla de aprendizajes y cosas muy concretas con algunas historias. Pero yo lo que, lo que he aprendido, incluso hay cosas escritas sobre eso, es que cuando tú sabes... Hay una, un experimento que hicieron con unos este, viejitos donde les ponían... Incluso operar haz de cuenta, entonces había dos grupos, ¿no? Al que no le decían nada para no asustarlos uh -huh. y era, no, pues vamos a operar y, y la rehabilitación y, y adelante. de y los que les decían, a ver, la operación va a ser de esta forma, te vamos a hacer esto... La rehabilitación, el primer día te va a doler, el segundo día te va a pasar esto, el tercer día no sé qué. Pero cuando les planteaban todo lo que más o menos iban a ir sintiendo, descubrieron que disminuía impresionantemente la ansiedad, mm. el estrés e incluso la resiliencia. Y los mismos viejitos cuando decían, puto, me está doliendo, pero ok, sí me dijo que me iba a doler. Uh -huh, o sea, uh -huh, me, uh -huh. me advirtieron de esto, va, estoy en el camino. Oye, me está pasando esto. Sí. Entonces yo creo que eso, que a lo mejor la gente no lo, no lo ve ahorita, pero el tema de tener un libro donde te vengan historias de gente que ya pasó por lo que tú vas a pasar o estás pasando, te ayuda a... Si ya lo estás pasando, para, para aprender lo que está pasando, pero si no lo has pasado, te va a dar ese, ese insight de decir, wow Y el día que lo empiezas a pasar, decir, puta, sí es cierto, yo leí de esto. Claro. Y ya me dijeron que esto era normal y que iba a, normal, me iba a sentir estancada o me iba a agüitar o iba a enamorarme de mi idea. Ya sabía que eso iba a pasar, ya lo leí. Es que es, y vas es, a es darte
0: paz, porque emprender... O sea, yo a veces digo... ¿Cómo extraño a mi jefe? ¿No? O sea, alguien que te diga que si lo hacer? estás haciendo bien, si no, qué hacer, cuál es la meta y que resuelva esas decisiones que tienes que tomar. Yo a veces digo, ya renuncio, ya no quiero tomar decisiones. Uh -huh. Y de repente decir, o sea, y verte con otras chavas decir, ah, estás pasando por lo mismo que es natural y que te digan, va a pasar, o sea, los growing pains. Uh -huh. Yo viniendo de Endeavor, de tantas tablas, eh, de saber cuáles eran las etapas de emprendimiento, tal, yo decía, güey, ya me las domino, claramente los dolores de crecimiento me los voy a anticipar, no, a ver, a huevo los tienes que pasar, claro ¿no? entonces no hay cosas pero que te Pero es más puedas saltar. es más
1: padre cuando ya salgo. En lugar de que te agarres prevenido claro. y de que ¿Qué puta, que estoy, estoy mal, yo estoy, estoy haciéndolo, mal, haciéndolo todo mal. Que digas, ok, es... me siento mal, pero sé que es normal. Entonces, claro. keep pushing.
0: Voy a eso de los viejitos porque ya te lo voy a volar. <risa> sí,
1: sí, sí, <risa> sí no, <risa> lo pero luego te paso el dato exactamente.
0: Exactamente lógica. Pero, claro. pero sí
1: es eso, es eso. este Ahora sí, vamos a la última parte. <risa> Venga. Y es la última pregunta que le hago a todo mundo. Bueno, no, últimamente la divido en dos estas preguntas. Entonces, son dos preguntas. O sea, primero un, lo otro, otra. Uno, para gente que está emprendiendo, especialmente en este caso mujeres, si lo quieres ver así, ¿cuáles serían tres consejos que les puedes dar?
0: A ver, yo creo que, o sea, la primera, que sean bien sinceras de uh -huh. si tienen el material para ser emprendedoras o no. ¿Y a qué me refiero con esto? La realidad es que si, si eres alguien mega controladora que no puede vivir sin incertidumbre, sin no posiblemente no la vas a pasar bien. Entonces uh -huh. tienes que saber vivir con incertidumbre. Tienes que saber arriesgarte. Tienes que, que ser alguien que pueda inspirar y motivar a tu equipo eh, y que se auto Automotive. motive a, a sí mismo. Sabes? Tienes que ser alguien creativa, adaptada al cambio y, y que de hecho le guste el cambio. Entonces creo que el primer consejo es decir neto. ¿Tienes el perfil de ser emprendedora o no? Conócete. Y no tiene nada de malo no tener el perfil de ser emprendedora, ¿sabes? Puede ser alguien bien innovadora dentro de una empresa o tener una socia que complemente eso. Entonces, sí, conócete y sé sincera contigo de si eres el, el perfil de ser emprendedora. La segunda es, no te enamores demasiado de tu idea. Porque creo que de repente, si estás tan enamorada con una sola cosa y no jala, eres demasiado terca y, Empujas y empujas y empujas y empujas. Entonces, enamórate de lo que quieres lograr, de la misión, del propósito. La idea va a ir cambiando en el camino. Y la tercera, yo creo que... Gente, gente, gente. O sea, gente desde quién te va a aconsejar, uh -huh. desde a qué comunidad te sumas, hasta qué, con, qué, qué gente contratas, hasta qué gente te invierte o no. Okay. ¿Sabes? O sea, la, o sea, el emprendimiento está hecho de gente. Uh -huh. Entonces tienes que ser bien, bien, bien listo de con quién te juntas porque acaba siendo hay una regla de eso, ¿no? O sea, eres al final del día el deal, promedio, promedio eh. de la gente con la que te rodeas. Entonces, ¿quién quieres ser? Rodéate de la gente que te va a llevar para allá.
1: Definitivamente. Me encantan lo que dices. Estoy... digo Igual, <ríe> no es de que yo tenga que decirte está si está, está. bien o no está mal, pero me gusta mucho. Resuena mucho con lo que dices y lo estoy uh -huh. viviendo en este momento. Y la siguiente pregunta, y esta es con la que cerramos ahora sí el, el, el programa. Eh, antes que nada, te felicito por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. O sea, te estás mamando. <risa> Muchas felicidades por gracias. todo lo que has logrado. La gente que has impactado, que has inspirado. El libro, el simple hecho de publicar un libro requiere una disciplina súper importante. Sí. Exacto. Entonces, deja tú de que si tiene éxito o no tiene éxito, el simple hecho de que lo hayas armado ya es un, ya es algo, o sea, es un éxito. Felicidades por eso. Muchas gracias. Este, sí, porque a la gente le encanta. Cuando se escribe esto en Facebook, estoy empezando mi libro. Felicidades, felicidades. No, no me felicites. Cuando, acabe. cuando lo acabes <risas> tú me vas a felicitar, exactamente. Sí. Entonces, felicidades por acabar el libro. Gracias. Eh, y muchas gracias por darte el tiempo y compartir con, conmigo y con la audiencia. Pero a fin de cuentas yo les saco un chorro a esto. Este, yo ahora sí quiero ir con una pregunta final. De todo lo que has hecho en tu vida, tanto en lo personal, tu, tu, tus relaciones, este... Tu, tu etapa de, a lo mejor de estudiante incluso con tu familia y la etapa laboral, eh, ahorita con Victoria y con Endeavor y demás, ¿cuáles son tres aprendizajes, tres cosas que has aprendido y que digas no quiero que estas tres cosas se me olviden nunca?
0: Uh -huh. Una, uh -huh. no quiero dejarme nunca de sorprender. Y de repente en el día a día te metes y te vuelves un zombie no quiero dejarme de ilusionar, ¿sabes? O sea, como que, que quiero seguir con esta chispita de que mi niña interior siga bien viva. Dos, creo que de repente soy muy dura conmigo y tengo que aprender a, a soltar y a, a ser paciente y, y a, a darme el espacio para aprender. Y creo que la tercera tengo que o, no quiero que me siga pasando que mis impulsos Uh -huh. me arrepenta de ello, ¿sabes? Es uh -huh. algo, son, son tres cosas que tengo que estar trabajando todos los días, pero de repente sí, me entra una adrenalina, me entero de algo, me lo tomo personal y entonces sácate, ¿no? Y después digo, chat, ¿por qué hice esto? no? Entonces creo que eso es algo que me estoy recordando como todo el tiempo. Ser más paciente conmigo y, y abrazarme más. <ríe> eh, esta parte de, 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 de controlar mis impulsos en el buen sentido y ser esta niña chiquita siempre que tenga ilusiones y que se siga sorprendiendo
1: gracias por haber escuchado este episodio de Mentes espero lo hayas disfrutado tanto como yo como te lo dije al principio tenemos un par de sorpresas para ustedes la primera es que si quieres conseguir el libro de ellas escrito por Ana Victoria García puedes comprarlo de hoy al viernes hoy lunes hasta el viernes con un descuento del 10% usando el código de descuento de mentes en mayúsculas en su tienda en línea entrando a kichink.com diagonal stores diagonal victoria 147 y lo segundo es que durante toda esta semana para celebrar el inicio de la temporada voy a estar rifando un nuevo libro todos los días ¿escuchaste bien? todos los días vas a tener la oportunidad de ganarte un libro nuevo así que para participar tienes que hacer lo siguiente Tienes que subir un story, una historia de Instagram donde nos muestres que estás escuchando este episodio y etiquetarnos usando el, el tag, obviamente, arroba de mentespodcast y arroba Diego Barrazas. Solamente van a participar los que suban su story dentro de las primeras 10 horas después de la publicación. ¿Ok? O sea que si escuchas esto, o si estás escuchando esto y se publicó ya hace dos semanas, ya no es buen momento. Digo, puedes compartirlo y me encanta para saber que estás compartiendo cosas, pero... La promoción para llevarte el libro tiene que ser dentro de las siguientes 10 horas, subir un story mostrando que estás escuchando esto y etiquetar a Dementes Podcast y a Diego Barrazas. Cuando digo mostrar que estás escuchando esto me refiero al episodio, no a este mensaje. Pero bueno, esto por ahora. Muchas gracias por haber escuchado y les adelanto que esta semana vienen episodios con Melisa Barrera y Ben Shorts. Así que corran la voz y espero que nos sigamos escuchando por aquí. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes.